0: Всем привет, с вами Zorax и это первый урок из серии уроков по основам языка JavaScript. В этом уроке мы не будем ничего писать, я просто расскажу вам какую-какую базовую информацию о языке и также я расскажу вам о том как будет устроен этот курс. JavaScript это язык ориентированный на веб один из самых популярных языков программирования в мире, а также самый популярный язык на GitHub. Когда язык только появился, он назывался LiveScript. Сейчас он официально называется ECMAScript, а у Microsoft он все еще называется JScript. JavaScript не имеет ничего общего с языком Java. Нет, на самом деле, конечно, если сравнивать их, то можно увидеть множество сходств в синтаксисе, поскольку все это си подобные языки. Но в общем случае это два языка, и поэтому их не стоит путать. JavaScript входит в триаду технологий, которые должен знать любой веб-разработчик, и в частности фронт-энд-разработчик. Это HTML, CSS и JavaScript. Для того, чтобы понимать уроки в этом курсе, вам обязательно нужно знать HTML и CSS хотя бы на базовом уровне. Если, когда вы занимаетесь бэкенд разработкой у вас есть выбор, какой язык использовать, то в случае с фронтенд разработкой это может быть только связка HTML, CSS и JavaScript, потому что браузеры никаких других языков просто не понимают, по крайней мере без плагинов. Есть языки, которые были созданы как замена для JavaScript, и, возможно, самые популярные из них это CoffeeScript и Dart. Но поскольку браузер понимает только JavaScript, код на этих языках все равно компилируется в JavaScript перед тем, как он будет запущен в браузере. Поэтому даже если в будущем вы захотите писать не на чистом JavaScript, а например на CoffeeScript, то знание JavaScript все равно вам будет необходимо. JavaScript поначалу считали языком для непрофессионалов, поскольку писали на нем в основном непрофессионалы, и код получался довольно-таки отвратительным. За последние же годы все изменилось радикально, и если вы хотите посмотреть небольшую часть того, на что способен JavaScript, вы можете посмотреть видео про современный веб, которое я недавно выкладывал на канал. Практически у любого языка, как правило, есть минимальный API, то есть набор функций для базового вывода У языка JavaScript его нет, Язык JavaScript определяет функции для работы со строками, массивами, регулярными выражениями и так далее. Но более практически применимые вещи предоставляет уже среда, в которой запущен JavaScript. И в нашем случае это браузер. На самом деле, если вы заглянете, например, в спецификации ECMAScript, то вы не увидите ни одного слова про браузера. Поскольку это самая среда, в которой запущен интерпретатор языка JavaScript, может не всегда быть браузером. JavaScript также может использоваться на сервере, а также применяться совсем в других вещах, никак не связанных с вебом. Например, если вы когда-нибудь слышали о таком игровом движке как Unity, то там в качестве языка для скриптов можно использовать JavaScript. И как веб-разработчику вам даже не обязательно знать об этом, но я просто рассказываю это для того, чтобы расширить ваш кругозор. Весь этот курс, если это, конечно, можно назвать курсом, будет разбит на две большие части. В первой части мы будем разбирать сам язык JavaScript в отрыве от браузера. Из браузерного API мы будем использовать сначала только один метод console.log, чтобы выводить какие-то результаты выполнения наших скриптов. Весь остальной код никак не будет касаться браузера. И такой подход позволит нам более глубоко изучить язык. Я могу предположить, что такое разбиение сделает процесс обучения немного более тяжелым для вас. Особенно если вы только начинаете программировать. Но если у вас есть желание и мотивация освоить язык, то я уверен, что у вас все получится. И опять же, поскольку мы начнем разбирать язык с самого низкого уровня, это поможет вам научиться мыслить не шаблонно, чтобы вы отлично понимали, что вы можете писать в скрипте, а что нет. Ну, для начала можно посмотреть на какой-нибудь элементарный пример. Допустим, передо мной открыт чистый файл main.js, и я абсолютно ничего не знаю про язык JavaScript. Я знаю только, что есть интерпретатор, который должен будет прочитать мой скрипт и выполнить какие-то действия или вывести какую-нибудь ошибку. И, допустим, я хочу написать о себя в скрипте Zorax. Одно слово, вот и весь мой скрипт. Никто не может запретить мне написать такой скрипт, если мне этого хочется. Но вопрос, который нас сейчас должен волновать, это как интерпретатор прочитает мой скрипт, выведет ли он какую-нибудь ошибку, и если да, то какую именно. А Во-первых, есть ли в этом скрипте какая-нибудь синтаксическая ошибка. В интернете есть замечательный парсер, который может создать синтактическое дерево для нашего скрипта. Это замечательное средство для самообучения, и поэтому я думаю, что в первой части нашего курса мы будем пользоваться им довольно-таки часто. Поэтому я ставлю ссылку на него в описании. Если этот парсер сможет создать синтактическое дерево для нашего скрипта, то в нашем скрипте нет синтактических ошибок. Попробуем написать здесь наш скрипт из пяти букв, и видим внизу на соответствующей вкладке дерево нашего скрипта. То есть с точки зрения парсера в нашем скрипте все окей. В дереве мы видим инструкцию выражения, внутри которой есть выражение. И это выражение состоит только из одного идентификатора, имя которого Zorax. И вас не должны сейчас пугать такие слова, как инструкция, выражение, идентификатор. Вы не должны сейчас понимать, что это все значит, и обо всем этом мы будем подробно говорить в следующих уроках. И мы уже знаем, что в скрипте нет никаких синтаксических ошибок, поскольку парсер нормально прочитал наш скрипт. И теперь можно посмотреть, что думает интерпретатор про наш скрипт. Для этого идем на страницу, на которой выполняется скрипт. И все, что выводится, можно увидеть в консоли. Для того, чтобы открыть консоль, можно просто нажать правой кнопкой мыши на документе. Нажать Inspect Element и открыть вкладку Консоль. Теперь сохраняем наш скрипт. Перезагружаем страницу и видим, что интерпретатор говорит reference error. zorax is not defined. С точки зрения синтаксиса Zorax это идентификатор. При помощи этого идентификатора мы пытаемся вернуть значение переменной с именем Zorax. Но такая переменная в нашем скрипте нигде не была определена, поэтому получаем reference error. Теперь еще один пример, но уже для людей, которые знают JavaScript. Сейчас я напишу кое-что, и вы скажете мне, что я написал. Если вы скажете, что это объект со свойством name, значение которого Zorax, то вы будете неправы. Можно скопировать это все и посмотреть, как прочитает парсер. Как видите, фигурные скобки в начале строки парсер читает как... Блок стейтмент, то есть блок инструкций. И внутри этого блока есть одна инструкция, причем помеченная меткой. И эта инструкция представляет из себя инструкцию выражения, внутри которой находится строковый литерал. То есть, как видите, в этой программе нет никаких синтаксических ошибок. Хотя, с первого взгляда, то, что мы написали, можно принять не за то, чем это является на самом деле. И вы, конечно же, можете возразить, что примеры, которые мы сейчас рассматриваем, это абсолютно абстрактные вещи, которые никак не пригодятся вам на практике. Но именно понимание того, как ваш скрипт поймет интерпретатор, даст вам большое преимущество над теми разработчиками, которые просто были обучены каким-то готовым рецептом или шаблоном в программировании, и которые только интуитивно понимают, как выполняется их скрипт. Я уже довольно-таки много сказал для введения, поэтому на этом это видео заканчивается. И в следующем видео мы посмотрим, что нам нужно с нуля, чтобы написать наш первый скрипт. С вами был Зорокс и спасибо за просмотр.